0: <lacht> dit zijn de, als je dat hoort, dat zijn dan de ellebogen van Bert Brussen. Ik wil e even met een nieuw muziekje beginnen. Bert, nieuwe tune uitproberen. Oh ja? Het is eigenlijk een heel oud deuntje, maar kijken of het werkt. Maandag 27 februari 2017, dit is de TPO podcast nummer 3. hiernaast mij hoofdredacteur Bert Brusse. Ik ben Roderick Velo. Wij bespreken elke week het nieuws en wat ons allemaal nog meer bezighoudt. Ik heb trouwens gisteren Oscar gewonnen.
1: Ach, leuk. beste podcast. toen dus kwam ik op het podium, toen bleek het toch niet voor mij te zijn. Ah, nou.
0: We gaan vaart maken ook met de lijsttrekkers, Bert. Want de verkiezingen naderen niet volgende week woensdag, maar de woensdag daarop zijn die verkiezingen al. En we hebben er pas twee gehad. Dus straks beoordelen we Buma en Pechtold. Volgende week Klaver en Ascher En de week daarop Roemer en de rest. Op grond waarvan? Gewoon uh, wat we horen aan, aan het geluid van deze lijsttrekkers. Okay. En verder luisteren we naar uh, de politieke lading van de Oscar-uitreikingen van gisteren. Waren de grappen uh, over Trump wel uh, hard gekookt of zacht gekookt? waren ze eigenlijk wel goed. En hoe goed acteerden de winnaars hun deugdelijkheid? En we luisteren naar CPAC van het afgelopen weekend. Dat, is, dat zijn de Oscars voor de meest conservatieve Amerikanen. En wij presenteren, wij presenteren ook nog het mooiste geluid van de week. Misschien is dat een nieuw item in de show. Maar dat moeten we nog eventjes uh, gaan bekijken. Maar we beginnen natuurlijk met de reacties op de vorige TPO-podcast.
1: Nou, Robert Molijn, kom er maar weer in.
0: Ja. Wat heeft Robert uh, deze week gezegd?
1: Weet ik niet, maar dat zal iets zijn met. Betje, ga terug naar je slakken, je, je verdiende loon, et cetera, et cetera. Carine Krutsen, ja, ik vond toch al wat lang. Jelle, uh, Juria Maaassen, fantastisch, de plopkappen. Verder nog. Uh,
0: nou volgens mij uh, hebben we Karine is veel te druk met dat toneelstuk. Oh van. ja, ja. Dus die was er eventjes niet bij, maar we, we die zijn trouwens, steeds, ja? Die
1: was ook, die was ook weer helemaal kapot gemaakt door Theo Maas in de Volkskant, had je dat gezien.
0: Ja, Want en had
1: het Nou, omdat uh, Carine had het uh, in een Volkskrant interview uh, opgenomen voor Annabel Nannega en voor de Post Online. Maar vooral voor Annabel Nannega dat Annabel dus ooit Dobberneger heeft verzonnen. En dat vindt iedereen erg, behalve normale mensen. En Carine is een normaal mens, dus die zei ja, het is toch heel raar dat uh, iedereen over Dobberneger valt. Maar als dan Joep van der Hek of uh, Hans Steeuwen het doet, dan is het allemaal grappig. En toen uh, werd Theo Maas waarschijnlijk deels omdat hij niet genoemd was. <lacht> ja, en uh, toen had hij in de Volkskrant geschreven van ja, nee, het, je mag niet, toch niet zomaar dobberen. Want dat is moreel, of nee, dat is, dat is uh, hoe zeg je dat, morele superioriteit druk je daaraan uit van die mensen die in die bootjes uh, uh, dobberen. Uh, en uh, dat is op een knuppel op zich. En een knuppel kun je niet nog een keer met de knuppels slaan. Ik begreep er geen reet van. Maar het was nog wel heel vies moralistisch. Terwijl Theo Maas, die is bekend geworden met ik neuk nog liever een zin een positieve dwerg dan die van de kronenberg uh, uh een programma dat heet Neuk het Systeem. En hij heeft toch goddomme nou op het podium uh, een Jezusbeeld staan aflikken. Maar ja. als het over de islam gaat, dan toch maar liever niet. Want dan geeft hij toe dat hij zichzelf censureert. Weet je, dat is iemand erg als er uh, bekend is geworden met schelden en kwetsen... en vooral uh, superieur deugen. Als er nou iemand is die superioriteit laat zien, laat gelden... dan is
0: het wel theo En heeft Laak daar nog op gereageerd?
1: Nou, alleen op Facebook. Maar die zei inderdaad van nou, dan zal hij wel uh, op zijn pik getrapt... en dat hij niet is genoemd.
0: Over Facebook gesproken, we zijn, hebben ook een eigen Facebookpagina inmiddels. We zijn uh, te vinden op iCloud, Soundcloud moet ik zeggen en iTunes binnenkort. Denk of, of vandaag of volgende week, maar in elk geval. Uh... Goed, en dat moet dan volgende week allemaal terug te zien zijn in de luistercijfers van ja. deze show. Ja, hier gaan een sprong omhoog. Goed, nog iets meer dan twee weken en dan kiezen we een nieuwe Tweede Kamer, waaruit zich dan vanzelf weer een nieuw kabinet moet uh, opstijgen. We gaan de lijsttrekkers af. Van hoog naar laag in de peilingen. Zometeen Alexander Pechtelt, maar nu eerst Siebrand Haarsma, Buma.
2: Waar het centraal staat dat we een wereld zijn die heel individualistisch is geworden. Alsof iedereen voor zichzelf leeft. En volgens mij willen heel veel mensen dat niet. Maar het lijkt wel alsof de politiek jou geen andere keuze laat. En dat willen we veranderen. En daarom zeggen we dat familie zo belangrijk is, dat gezin zo belangrijk is. Dat waarden en normen zo belangrijk zijn. Mensen mogen het saai noemen, anderen noemen het degelijk. Ik ben niet van dat... Ruzie maken schelden. Dat zit niet in me.
0: Goed, het gezin, de christelijke normen en waarden. Beschaving met een C. Ja,
1: spruitjes. Spruitjes. Zes uur eten. Draadjesvlees. Fatsoen. Normen nee. en waarden. Het lijkt balken aan wel, man. Ja. Ja, die had in nog humor, weet je. Ja. Jezus, dat CDA, dat zou toch ook wel een keer moeten vernieuwen. Waarom maar, hadden die niet Die hadden ze voorop moeten schuiven in plaats ja. van die Siebrand. Ja.
0: Waar is die dan eigenlijk? Ja, die zit ergens lager op de lijst. Maar die is geen fractie je fractieluider. Nee. Dit zijn natuurlijk wel hele traditionele CDA-waarden. Maar hij zegt het toch op zo'n drammerige toon. Dat is... Ja, Nee, dat is, maar dat is het
1: verschrikkelijke. Je voelt echt weer dat, 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 dat griezelige calvinisme. Dat vingertje wat dan nee. echt in je, in je oog... Priemt inderdaad, weet je dat? De moraal. Niet wilt. Duw je... Maar ja, maar Doe je... Maar dat is wel het CDA. Kijk, tegenovergesteld is... Uh, je, die, die nu uh, zijn zakken vult bij KLM. Terwijl die eerst minister was van KLM. zei Camille Eulings. Dan, ja. dan, dan krijg je het katholieke CDA. En dat is natuurlijk het punt bij dat soort religieuze partijen. Met een religieuze grondslag. Het is of di dit soort tochtig calvinisme. Of het toch al ja, heel... heel ja, in Limburg hè, is het toch... Uh, het CDA toch al uh, corrupt als te neten. Ja, of... Maar dat, wel gezellig. Ja, gezellig gezellig maar dat is ja hoort een beetje bij dit serie en ik vind ik wel wat als je hem nu hoort die, die Buma heeft altijd geprobeerd toch een beetje als derde been... Hè, dus als, als derde partij tussen, tussen uh, Ascher en de VVD en, en PVV... dus als vierde partij daartussen te stoken en daar iets, iets van mee te pikken. Dus nou dan gaat het over PV, over de islam. Dan is het toch ook weer, ja, je moet strenger optreden. Maar nu is aan de verkiezingen en dan hoor je... Hoe zo, en dat past dus bij het electoraat van het CDA. Dit is wat de CDA-kies ook wil. Die willen echt... Ja, wat ze altijd hebben. Echt de McDonald's-formule van het CDA. Normen, waarden, gezin, kerk. Weet je. Maar, maar zou je ook die in, 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 in Limburg zijn? en
0: bij de katholieken aanspreken? Dat vraag ik me af.
1: Mm. Ja, dat vraag ik me inderdaad ook. Want dit is, echt, dit is wel echt Calvinisme.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dit heeft helemaal niks te maken ja. de toon. In De toon, et cetera. Buma wil de dienstplicht terug in Nederland.
2: Vroeger had je 14 of 16 maanden in het leger. Maar het gaat mij er ook om dat jongeren actief zijn in de samenleving. Dus het kan ook in de zorg, het kan bij de politie. Het gaat echt om, om, om de vraag, willen we een land zijn waar uh, als je 18 bent... alle plichten voorbij en we doen verder wat we willen? Of is het een land waar we beseffen dat als we samen verder willen... met al die verschillende mensen, we ook iets terug moeten geven?
1: Het zijn van die verschrikkelijke soundbites ook. Hè? Dat, je, dat je denkt, dat heeft, dat heeft iemand zitten schrijven... en dat heeft hij uit zijn hoofd gereden. Dus wat dat betekent wel een beetje een Clinton. Een soort robot die ook wat probeert. En ik vind de dingen die, die zeggen... Weet je, dit is allemaal zo oud bakken. Goh, dan gaan we de dienstplicht weer verstallen. Dat we, al, weet jij nog gelopen, wat de dienstplicht
0: is? Ben jij ooit opgeroepen? Ja, ik ben
1: nog gekeurd zelfs. Ik was de ene en laatste lichting die, uh, die werd opgeroepen. En ik ben afgekeurd op ondergewicht. Want ik was toen net zo lang als ik nu ben, 1 90. En ik woog 60 kilo. Dus uh, ik had ook een wegwaaienverzekering. Maar, dus kwam daar. was. Ik woonde in binnenkomt. dus ik moest in Deventer. Dan moet je echt om vijf uur de eerste bus hebben. En op het moment dat je daar komt, dan komt er zo'n zo en die zegt van, nou, we zijn nu in het leger, doe wat ik zeg. als was heel raar, was dat? zo. Ja, want ik ben dan ineens op leger was, was je daar
0: gevoelig voor? Intimiderend?
1: Nee, nee maar, en, maar dat, was al, dat was al bekend dat die, die, die opkomstplicht werd afgeschaft. Dus toen die keuringsarts zei, wil je in het leger of niet? Zei, nee. zei nee, oh, dan keur ik je wel af. Zei, ik kan ook zeggen van, over een half jaar nog een keer keuren. Maar, maar dus ik begrijp en ik ben er. Dit is niet erg, maar. Dit is de afgelopen acht jaar of zo. Hebben we dat al ongeveer twintig keer gehoord? Dat er iemand komt en zegt: van, Laten we het dienstplicht afschaffen. En volgens mij, het CDA was twintig jaar geleden al met werkkampen voor jongeren en zo. En dat soort dingen. Dus, dus. Het, is allemaal, het is allemaal heel erg veilig, hè, wat, wat die Buma doet. Het is echt, dit is echt. Puur gesneden koek en zo. Dit is een beetje het opraken van wat we al verder hebben gezegd. Er zit niks, terwijl je ja, natuurlijk een hoop andere partijen proberen. Een nieuwe strategie. Dit is echt, we blijven heel veilig. Ja, degelijk in het midden. En ik had het er vanmiddag over met mijn redactieleden met Anne Bel en Nannenga een op de app en zo. En ook, en dat, is ook in, dat is wat in Nederland mensen willen. Die willen geen originaliteit en zo. Die willen geen vernieuwers. Kijk maar naar Tegel en Pim Fortuyn. Als het te vernieuwend en te origineel word je uit de weg geruimd en zo. Dat kan niet. Dat mag gewoon niet. Dus, en ik zag ook een foto van dat lijsttrekkersdebat bij RTL, geloof ik. Of in de Rode Hoed, daar was het, van, ja. van het weekend. Ja, RTL. En dan zie je ook van die mannen in allemaal hetzelfde grijze pak... met een gekleurde stropdas, maar wel allemaal pasteltinten. Ja. Pasteltien. Dat is, dat is pasteltin. Dat is echt de Marjolein Basten onder de stropdassen. Van, het is wel een beetje fleurig, maar wel met een keurig Roomsrandje eraan.
0: Dan uh, de Democraten onder leiding... van Alexander Pechtold. Dit is
2: onze tijd. Dit is het moment. Wij hebben de ambitie... het hart te zijn van het volgend kabinet. Wij leveren ons niet uit. Niet aan links en niet aan rechts. Wij vragen de kiezer... maak ons... Maak het midden machtig. Het progressieve midden.
0: Staat ja, hij in een kerk of zo? Ja, dit is op het congres van het, van het CDA. Oh, okay. Onderwijs, Europese Unie, open grenzen.
1: Ja, noem jij ze nou democraten dan
0: net? Was dat gekscherend bedoeld? Nou ja, de D staat tenminste ergens voor. Oh, oh is dat eens? Is... Ik dacht al, was dat idee voor? Vroeger stonden ze voor uh, democraten.
1: Nee, maar goed, ik, ik hoorde wel eens dat ik dacht... ja, is iemand die grappen maakt, die dan ironisch zegt... die D staat voor democraten, maar het schijnt echt zo te zijn. Ja. ja, dit is een beetje hetzelfde ook, hè. Uh, uh, inderdaad, het is ineens weer... Uh, Hafmo wordt nu ineens weer van uh, stal gehaald. Namelijk niet links en niet rechts en in midden. En alsof de D66, als die tot de afgelopen jaar niets anders heeft gedaan dan zich profileren tegen de PVV. En nu, ja, twee weken voor de verkiezingen. Is het, is het dus ja, een en al degelijkheid, veiligheid, degelijkheid, bestaan, bekende namen,
0: waarden en normen? Ja, ja. Dus dit zijn eigenlijk twee, twee echte middenpartijen die zich ook profileren als middenpartij. Ze willen ook... En ze presenteren zich ook als middenpartijen. Het CDA Kennelijk. en D66.
1: Wat ik, wat ik wel... Dus voor, voor het CDA is... Dat is altijd al geweest. Dat is ook de kernwaarde van het CDA. is natuurlijk een middenpartij. Maar D66 heeft natuurlijk echt... ja Dat is echt... Nou, Sint Pechtold. Het is echt een bestuurspartij. Een technocratenpartij. Die zich juist heeft afgezet. Het is helemaal niet een degelijke middenpartij. Wie stemmen erop? D66. Ja, en mensen die, de, mensen die geen GroenLinks willen stemmen, vrees ik. Progressief? Ja, nou ja, Randstad, cosmopolieten, hoogopgeleide en natuurlijk... Iedereen die consultant was of is of gaat worden. En natuurlijk heel veel mensen die carrière willen maken... in het politiek en het bestuursleven.
0: Valt er, valt er met pech tot te, te praten, denk jij... over echte problemen in Nederland? Uh, immigratie multiculturele samenleving? Nee,
1: maar dat is natuurlijk ook het probleem van D66 altijd geweest. Ik, volgens, mij, uh, weet je, het was toch, volgens mij was het ook opgericht als democratische vernieuwing. Dus ook een soort protestpartij. En is natuurlijk helemaal, die hebben natuurlijk geen enkele grondwaarde... waarbij je zegt, nou, dit is die, hier kun je echt over de problemen spreken. Ja, die hebben ze dus natuurlijk... Wel, en het is natuurlijk wel een. Uh, ik, volgens mij zijn ze op economisch gebied best wel rechts voor ik het altijd begrijp. De, wat het is een ja, liberaal. liberaal dus ja. Ja. Uh, en het is natuurlijk, het profileert zich altijd als onderwijspartij. Ja. Ik geloof dat ze nu dat nu ook weer willen. Maar het is niet, nee ja, ja het, is, het, is, het is een beetje niks allemaal. Ja.
0: Ze hebben officieel nog geen afscheid genomen van het referendum. En van de gekozen burgemeester, volgens mij. Maar het, 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 het staat ergens in een kelder. staat het Van van. nee, die de
1: gekozen burgemeester. Die is toen uh, vervolgens benoemd tot burgemeester van oh. Nijmegen. Dus die <laughs> nachtmerrie komen ze nooit meer te boven. Nee, die kroonjuwelen, maar die zijn ook wel echt begraven.
0: Zometeen de Oscars en de conservatieve conventie. Eerst misschien wel een nieuw item in deze show. Het mooiste geluid van de week om af te trappen verplaatsen wij ons naar Noord-Syrië. Uh, ook daar verliest de IS steeds meer terrein. En uh, dit geluid komt onder de boerka's vandaan als die worden uitgedaan en uh, dorpjes die bevrijd worden van uh, de klauwen van de IS.
3: Oh. يا على راسي
0: ja, misschien heb je de beelden wel gezien. De, de boerka gaat af. De lachende gezichten verschijnen onder de boerka. En er wordt weer een gedanst sigaretje wordt aangestoken. De boerka wordt ook aangestoken met uh, dezelfde lucifers. Uh, dit is, dit is Syrië. Dit zijn bevrijde vrouwen.
1: Wat zullen we nu krijgen? Boerka's en de fik Terwijl
0: yeah. boerka's, dat
1: is toch een symbool van uh, emancipatie en vrijheid... heb ik altijd geleerd van de hedendaagse feministen. Dus nou, deze vrouwen zullen wel keihard worden aangepakt... door als je ten broek in de Volkskrant beetje je boerka afdoen... Dat mooie symbool van vrijheid,
0: vrede en tolerantie. Ja, dat is precies wat ik ook dacht Bert. Want als je dit hoort, dan kun je je toch bijna niet voorstellen dat er in Nederland of vrouwen in boerkas rondlopen. Nee,
1: maar dat zeggen ze ook altijd. Als je, als je daar wat van zegt, zegt. ze, nee, dat is mijn eigen keuze. En doe ik heel vrijwillig. Sowieso is dat je draagt nooit vrijwillig een hoofddoekje binnen de islam. Want je doet dat omdat Allah dat wil. Dus dat is niet vrijwillig. Dat is omdat iemand dat wil. Ja, dan kun je zeggen, ja, niet mijn man of mijn broer, maar goed, dit, nog steeds een niet bestaande uh, entiteit waarvan jij denkt dat hij dat wil. Als je het dan inderdaad over boekafverbod hebben ze meteen. Nee, ja, maar dat is, Jullie begrijpen het niet. En het is juist dat. Is, dit, boerka is mijn trots. En hoofddoek is mijn trots. En het is vrijheid en mijn eigen keuze. En tolerant. En inderdaad, emancipatie. Ja, de, je ziet hier wel inderdaad. Ja, bevrijd is. Er. Wat afgaat is de boerka. En, en, en ja, sigaretten. Ja, maar dat is ook zoiets wat niet mag
0: van Allah. Maar ja. Nog even een gewetensvraag. Wat, wat moet er gebeuren met uh, de Nederlandse mannen die deze vrouwen hebben onderdrukt in het IS? regime en terugkeren naar Nederland?
1: Nee, die moeten niet terugkeren. Dit, maar als ze dat wel doen? Nou, dan moet je ze... Uh, ja, je kan ze niet afzetten denk ik. Maar uh, nee, ja, je kan die niet zomaar vrij laten. Ik moet er niet aan denken dat we inderdaad... Uh, nou ja, het is Nederland. Dus er zullen uh, dus ze wel een enkelband krijgen. En uh, naar een leuke kindrijke buurt verplaatst worden. En een uitkering krijgen. Maar uh, als het aan mij ligt, sluit je die gewoon op. Dat zijn gewoon terroristen. Dat zijn mensen die willen zijn wetens... Uh, hebben deelgenomen aan een, aan een verschrikkelijk regime. Die kunt toch niet zomaar weer... Ja, dat zijn gewoon oorlogsmisdadigers. Ook als ze niks gedaan hebben.
0: Het was hier een mooi feestje. Heel Hollywood bij elkaar voor de jaarlijkse Oscar-uitreiking en waar Bert en ik ons op hebben verheugd. Dat was hoe politiek de acteurs waren en hoe heldhaftig er verzet werd gepleegd tegen de huidige Amerikaanse president Trump. Nou laten we even luisteren naar een paar korte fragmenten uit de openingsspeech van de gastheer van de Oscars. Dat was de Amerikaanse komiek en televisiepresentator Jimmy
3: Kimmel. This broadcast is being watched live by millions of Americans and around the world in more than 225 countries that now hate us. And I think that is an amazing thing. Maybe this is not a popular thing to say, but I want to say thank you to President Trump. I mean, remember last year when it seemed like the Oscars were racist? <laughs> your hand. Meryl, stand up if you would. Everybody, please join me in giving Meryl Streep a totally undeserved round of applause, will you? <laughs> the highly overrated Meryl Streep, everyone. Uh, nice dress, by the way. Is that an Ivanka. <laughs>
1: We
0: hebben gelachen, Bert.
1: Ja, omdat... Weet, dit is natuurlijk gewoon een komiek. En dit is ook echt grappig. Ik bedoel, ja. Die grap is, ongeacht wat je van Trump vindt, uh, lollig. Maar goed, dit is dus ook een komiek. Dus dit is wel iemand die, die, al, die weet hoe je grappen moet maken. Dat ja. scheelt al een hoop. Bovendien hoorde je inderdaad dat hij ook Meryl Streep afzaakte. Dat is een beetje zo zijn werk. Ik denk dat als Obama nog president was geweest... had hij dezelfde
0: grappen had gemaakt. Ik weet niet of hij Meryl Streep afzaakte. Want hij gebruikt de woorden die Trump voor haar gebruikt had. Namelijk ja, Ja, goed, maar overrated. hij, hij, hij
1: maakte een vingerwijzing naar wat... Want dat, was eigenlijk waar iedereen op wachtte dat Meryl Streep helemaal los zou gaan op Trump, maar kennelijk is dat ineens toch weer viel het allemaal wel weer mee. Maar uh, ik vind dit vind ik niet zo erg, omdat het ook dit is geen moralisme, dit is gewoon, dit zijn
0: gewoon goede grappen. Precies. Laten we um, even luisteren naar een echt emotionele oproep tot verzet tegen Trump, en die kwam van de Mexicaanse acteur Gael Garcia Bernal.
2: As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being. I'm against any form of wall that wants to
1: separate us. Ja, Bert? Allemaal klappen. Het zijn net zeehonden. Ja, hoe nee, we, ja, dit, is, dit is echt... Dit is hetzelfde dat we hier toen die Nassadin de Charles in Gouden Kalf won. Ik ben, ik ben een Marokkaan. Ik ben een fucking Gouden Kalf. Dat je denkt van, ja, waarom zeg je dat? Wat doet het toe wat je, wat je achtergrond is? Ja. Ja, altijd als je, als je die mens aanspreekt op een achtergrond... zegt nee, mijn achtergrond doet er niet toe. Dat is discriminatie. Maar als het uitkomt, is het eerste wat ze zeggen... oh, dit is mijn achtergrond. Bovendien, die, die muur... Zo. Je, kan niet zomaar, je kan niet zomaar zeggen van ik, ik ben tegen die muur. Want alle Mexicanen zijn leuk. En zo. Dat moet je in Nieuw-Mexico gaan vertellen. In een Texas en zo. En dat is echt, bedoel, als je weet hoe groot bijvoorbeeld de drugsproblematiek is van die Mexicaanse kartels. En hoe dat steeds meer Amerika binnenkomt. De, de, die muur is echt veel meer dan dat. Die muur is veel meer dan, dan zo'n symbool van ik ben tegen immigranten. en Zo, dat, meestal, zo dat, werkt dat, het gewoon niet.
0: Nee, dat is ook volgens mij wat er, wat er steeds uh, ook in, in de taalgebruik. Uh, en in de perceptie van mensen inmiddels uh, helemaal. Of verkeerd het zit. Namelijk dat die muur er is om illegale immigratie tegen te gaan en niet om immigranten tegen te houden. Nee, het is, dus ook... Amerika blijft een land van immigranten en, en die kunnen gewoon via de voordeur naar binnen.
1: Het is ook een grensmuur. En, en, een, een grensmuur die, die dat ook grenst aan een echt een problematisch land. Dat is de afgelopen 20 jaar ook wel heel veel erger geworden. Ja. Ik weet niet of iemand als je je verdiept in de, in de problematiek daar, in de drugsproblematiek, dit is echt Colombia 2, zeg maar. Wat we vroeger met uh, Pablo Escobar hebben, hebben ze nu daar en nog veel veel gewelddadiger. En je ontkomt daar niet aan in die grenssteden dat dat zo zijn invloed heeft op jouw land en zo. Dus die, die muur is best wel voor gedeelte echt wel noodzaak. En dit is heel makkelijk frame inderdaad. zeggen we, Ja, maar het zijn mensen die op zoek zijn naar een beter leven en zo. Dat zijn het ook en zo. Maar het zijn ook keiharde drugsdealers die op zoek zijn naar nieuwe slachtoffers. Uh, het zijn uh, gewelddadige criminelen en het zijn dus miljoenen illegale immigranten. Het is ook heel leuk. Die mensen zeggen ja, want die maken je huis gewoon en doen de riolering gewoon een beetje net als hier. Dat je zegt van de onderkant van de markt wordt bediend door dat soort mensen. Maar je kan niet tientallen miljoenen illegalen in je land hebben. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dat geeft
0: uiteindelijk zulke grote problemen. Eh, ook, ook op de arbeidsmarkt, want ze verdringen natuurlijk voor een groot gedeelte de, de wat lager opgeleide Amerikanen. Ook dat. dat je, je, hebt geen,
1: je hebt geen oneindige resources om, om, nee. om je land maar te blijven vullen zonder dat je daar enige visie op hebt.
0: Nog één vraag over deze, deze uitspraak van die Bernal. Hoeveel is er nou, zou er gemeend zijn en hoeveel is er Ego op de borst kijk mij eens opkomen voor de goede zaak.
1: Nou, heel veel. Dit is, um, maar dit is dit ja, Dit hoort bij de Oscars. Ja. Dit is de 90% van Hollywood. Is zo, dus je, het is een beetje. Ja, het is ook een beetje verplicht. En die mensen hoor ik verplicht klappen. Maar dat is verplicht. Je kan niet bij de Oscars gaan zitten en, en vinden dat je uh, uitgenodigd mag worden... en niet tegen Trump zijn en verplicht klappen bij alle politiek correcte opmerkingen. Bovendien, uh, weet je, de Oscar-winnaar Oscar van, van binnen de film... dat is heel raar, want dat Lala lent heel veel Oscars... maar niet de beste film. En de beste film is dus een film die gaat over een homoseksuele neger. Hoe politiek correct wil je het hebben? Hoe obvious is het? Weet je... Natuurlijk wint hij omdat het een politiek correct film is. Dat is Hollywood. Dat is Hollywood ten voeten uit. Dus hij zou gek zijn als hij het niet doet. Dus je ja. bent echt... Uh, <laughs> Miljoenen uh, heeft hij nu al verdiend door, uh, door deze strategie te gebruiken. Dat, zie je, dat heeft die dit jaar nu nog steeds. Die, ja. die heeft laatst dat uh, verschrikkelijke iedereen gedaan. En zo, weet je wel. Die, kan, die kan dus de rest van zijn leven, kan hij bij de, de wereldrijd doortjes en de talkshows en zo, kan hij weer dat hele pathetische verhaaltje van ik ben een Marokkaan ik wil een inclusieve samenleving. Daar hoef je niet eens meer voor te acteren. En dit dat, dat doet deze Mexicaan ik al nooit van goor. Wat speelt hij eigenlijk een beetje dat?
0: Hij speelt. Hij zei, onder andere heeft hij Che Guevara gespeeld in de. Oh ja. In die film over zijn leven. Hij is wel een bekend hoor. Oké, okay, ja, nee, ik ben niet zo op de hoogte van als ja. die naam, maar als ik zie, denk ik van oh ja, die. Ja. Uh, Oké. Okay. Afgelopen weekend conservatief Amerika bijeen op de CPEC-conferentie in Washington. Vier dagen pep talk van de bovenste plank, maar dan wel de bovenste plank aan de rechterkant, zeg maar. Uh, een paar korte fragmenten. Je hoort stafchef van het Witte Huis Reince Priebus over zijn eigen verbazing dat het uiteindelijk Trump is geworden.
3: We're so conditioned to it. I'm personally so conditioned to hearing about why. President Trump isn't going to win the election. Why a controversy in the primary is going to take down President Trump. I lived through it as chairman of the party. And and it really hit me because it was maybe the summer of 2015. And you remember the media was constantly pounding President Trump. And the polling kept getting better and better and better. But it was when I went home and got out of this town, and I went back to Kenosha and I talked to my neighbor, and I said, Bob. What do you think? And he goes, man, I really love that Trump. And I says, Sandy, Sandy, what do you think? And she says, I'm, we're for Trump. And it was, as you all lived through it too, because you all had different people you were for, but you kept running into your neighbors, and you kept running into people that you know, and what do they kept telling you? They kept telling you Trump
1: ja hij zegt iets heel belangrijks denk ik namelijk nou hij heeft het over conditionering hoe je verwacht dat het niet gaat gebeuren hoe je de eerste keer zo'n trump ziet en wat er gebeurt is dat iedereen zegt nee nee dat gaat we. gaat nee nee,
0: nee. wel nee, nee, gaat, nee binnen de partij binnen binnen jouw eigen cirkel binnen je eigen hè, als je kijkt naar de naar de naar de polls als je kijkt naar naar de media als je, je je collega's vraagt. Ja. Maar als je naar buiten gaat en je komt je buren tegen en je komt gewone ja. mensen tegen eigenlijk. Ja, dan maar dan doe je een nou ander geluid. En,
1: ja, en dan moet je dus door die conditionering heen. Dat, ja. is, dat is heel raar. Is dat omdat je dan ineens beseft hoe je dus geconditioneerd bent? Dat ja. gebeurt natuurlijk vaker bij ja. dingen waar je bij Noord bij hebt stilgestaan. En nee, dan denk je, oh, ja, ja, het gaat eigenlijk normaal, gaat dat zo vanzelf. En dan was dit natuurlijk binnen, want, want hij... Hij was toch eigenlijk ooit onafhankelijk, Trump.
0: Hij is een keer, Trump is een keer geweest als, als onafhankelijke conservatief uh, bij deze CPEC. En jaren geleden, en daar hield hij een toespraak. Toen merkte hij eigenlijk dat hij zoveel um, enthousiasme kreeg voor zijn speech. En toen dacht hij van, hé, hey, dat, dat smaakt naar meer. Toen is het
1: begonnen. Toen is het begonnen,
0: <laughs> ja. Maar, maar niet van harte binnen de Republikeinse Partij.
1: Nee, dat weet ik, maar... De... Ik vind dat, dit, dit is dus interessant... Hoe je, hoe je ziet dus hoe dat doorbroken kan worden. Maar dan moet je daar wel van goede huis komen. Maar dus wel, en dat is natuurlijk een belangrijk punt... Uh, het volk... Spreekt zich daarvoor uit. Dat zegt hij. Je komt naar je buren en je, je blijft maar tegen mensen aankomen. Die ook natuurlijk in het begin. die zeiden: heb je dat gezien. die rare, die rare gast met die blonde haar. iedereen kende hem natuurlijk al, al tig jaar. Dat is eigenlijk wel goede speech. Eigenlijk wel goede dingen. Ja, wat hij ja. zegt. Zo, zo is dat natuurlijk best wel snel gegroeid. En dat is wel interessant. Dat je, dat je dat wel kan doorbreken. als je daar dus maar iemand voor hebt. die daar ook de juiste dingen zegt. en de juiste toon aanslaat.
0: Ja. Op die bijeenkomst was ook uh, Steve Bannon. Uh, de invloedrijkste strateeg van uh, president Trump. En hij zei dat het nog wel eens heel lang uh, kan duren, dat gevecht met, met de media en met het establishment.
3: Here's why it's going to get worse. Because he's going to continue to press his agenda. as economic conditions get better, as more jobs get better, they're going to continue to fight. If you think they're going to give you your country back without a fight, you are sadly mistaken. Every day... Every day it is going to be a fight and that is what I'm proud of about Donald Trump. All the opportunities he had to waver off this. All the people have come to him and said, "Oh, you got to moderate." Every day in the Oval Office he tells Reince and I, I, committed this to the American people. I promised this when I ran and I'm going to deliver on this.
0: Hij gaat door. Ja, dit is uh, Op deze
1: weg, hè? Binnen is uh, <laughs> Bennen, uh, ik zou er geen ruzie mee willen hebben eerlijk gezegd. Het is wel een... Uh... Volgens mij is hij heel slim namelijk, want hij heeft heel hoog in de bankwezen gezet, de Harvard gedaan en zo. Uh, hey, maar wat ik begrijp, want, waar, waar, waar ik van schrok is dat Trump van de week heeft gezegd van ik geef geen toegang meer voor CNN en Washington Post, je mogen niet meer in de pressroom. Ik dacht, dat is wel heel vrij dom, want als je iemand een wapen wilt geven om, om te zeggen dat je een fascist bent, moet je vooral de pers gaan bennen, moet je dan vooral buiten sluiten. En ik had het er met iemand over die, de, die er wat meer verstand van heeft. En die zei ook van ja, maar dit is wat Steve Bannon echt wil, is namelijk. Hij wil echt de pers vernietigen. Hij heeft echt. Hij wil gewoon oorlog met, met de media. En, en dat hoor je ook. Wat hij wil, is dat hij. Hij ziet echt. Ja, als, als, als uh, Amerika, als, dat is overgenomen door de elite, door politie. Dat zegt ook, ik wil te helemaal weer teruggeven aan de burger. Dat is ja, het goede oude Wilde West, een beetje, denk ik, dat ja. idee dat hij, nee, dat hij ja. heeft. Maar hij heeft echt oorlog met die media. Dat is echt heel bizar.
0: Ja, nou, even, even wat volgens mij hij heeft gezegd. En dat is ook afgelopen vrijdag gebeurd. Dat CNN en de New York Times bijvoorbeeld niet mochten, aanwezig mochten zijn... bij de, wekelijkse, of bij de dagelijkse briefing. Ja. Die was op vrijdag. En dat is... Ik moet heel eerlijk zeggen, het is, het is natuurlijk pesterij. En het is helemaal geen... Ja, is het een belangrijke briefing? Dat weet ik niet. Volgens mij eigenlijk niet. Ik, zie een, ik, ik denk dat ik van de vijf briefings dat ik er drie per week zie. En de, ik, ik zie zelden nieuws. Nee, maar, en, het, het, even... maar, maar het signaal is natuurlijk is, is, is slecht en is, is niet goed. Dus ik ben benieuwd eigenlijk of, die, of, of de New York Times en CNN en de Washington Post uh, er weer bij zijn vandaag. Op, op, uh, dan gaan we zo meteen even kijken of ze er weer bij zijn. Dat
1: weet ik ook niet, maar het was wel. Maar,
0: ja, het, het is, het is, uh, al is het pesterij, is het, het, het is een buitengewoon slecht signaal. En als je oorlog wil met de pers, dan kun je hem krijgen. Ja, maar dat wil
1: die dus echt. Dit is echt, want ik begrijp het ook niet... maar die bekende, die zei ik van... dit is gewoon een aanval uitvoeren op de pers. Dit is het beste wat je kan doen. Als je de pers echt wil raken, zeker die... want het is wel echt heel symbolisch. Dat is volgens mij de afgelopen... geen enkele president ooit gebeurd... dat die grote nieuwsinstituten niet bij die pressroom waren. Dat is heel bizar, omdat ze doen dat is echt een, een, een belangrijke, belangrijke breuk met een traditie. En dat geeft echt voor die pers, zeker voor de Washington Post... die nu al, die, die, ik geloof dat ze nu ook een andere onderkop voeren. Iets met ja. de, when darkness is in the country. Dus ja. het is echt, dat is echt vuur tegen vuur. En uh, ja, ik begrijp dat die banden, uh, ja, die, die wil graag doorgaan tot het einde. Dat is wel,
0: uh, ik vind dat wel spannend, moet ik zeggen. Het is heel spannend. Ik, ik las op de, de, de website van TPO, uh, een mooi stuk van um, Bersma... Uh, ja. Die had een interview met die Hopkins. Ja. En die, had, die Hopkins die had het over de Deep State. En dat vond ik, het, dat ja. vond ik dat was een ja. heel mooi begrip, want de Deep State is de, alles wat er gaande al is. Hè? Los van welke president er ook is. Dus dat zijn de CEO's, dat is Wall Street, dat zijn de, de ja. rechters, dat is het, ja, dat wat met elkaar, internationaal met elkaar in contact zijn. En dat is een stroming die eigenlijk onderdoor gaat. Ja. Ja. En, en die, dat gevecht. Is niet te winnen omdat het zo'n sterke stroming is. Ook uh, Trump, uh, ja. zegt hij Hopkins, gaat dat niet winnen.
1: Maar dat is wel het gevecht wat Ben aangaat. Ja, hij precies. wil
0: die diepsteed ook echt kapot hebben. Dat is, of
1: kapot. Hij ziet dat dus als een vijand. Dat ja. dat zeg, hij ziet dat echt als een bezetting ja. van die Amerikaanse burger. Hij vindt dat, dat die burger moet die staat weer helemaal terug hebben. En daar heeft hij natuurlijk wel, want in Nederland is dat natuurlijk hetzelfde. Het gaat om instituties. Het gaat dus inderdaad om wat je de elite noemt, is dus die diepsteed. Daar zie je natuurlijk hetzelfde. Ik bedoel, je weet dat hier de voorzitters van de ziekteverzekeraars ja. uh, en, uh, en, uh, en je culturele instellingen, die zijn ook allemaal partij geleden. dat zijn ook allemaal babyboomers uit een bepaalde hoek zeg maar dus wie ook kiest als president en dat is daar natuurlijk net zo het zijn het zijn ook in daar wat je zegt de rechters de politie functionarissen het ja. en ik wel hopkins zegt van ja de, de strijd die links voert is uiteindelijk gewoon weer het in stand houden van die deep state dus uiteindelijk zijn ze zelf ook weer net zo goed dan de lol want ja dat, dat, dat uh, kapitalisme en dat globalisme waar links eigenlijk tegen is, dat houdt je juist in het zadel door inderdaad te doen wat die diepsteed van je flank, door die reflex inderdaad, die conformische reflex van ik ga tegen rechts in. Ja.
0: Nog andere dingen Bert?
1: Nou ja, ik, uh, ik las vandaag via geen stijl um, uh, het, uh, het traditionele beslist anonieme hoofdredactionele commentaar in het NRC Handelsblad ja. uh, en die hebben dit keer, uh, ja het is zo treurig, god man, ik wou dat je hier af en toe een bannen had en een Trump, die gewoon één dag binnen een Trump op de redactie van NEC Handelsblad Oké, okay, een vlammenwerp en een breekijzer. Maar dat zou heel mooi zijn. Maar die hadden die, die anonieme hoofdredactioneel, dat, dat is een pool, hè? dat is uh, Joyce Roodnaat en uh, dit, nog wat ja. van die babyboomers die normaal alleen over wijn en wandelen lullen, maar die mogen dan wel anoniem zijn hun
0: zure commentaartje schrijven. Ja, heel bij ook mij is dat niet anoniem dan. Maar het is nee. het, het, het hoofdredactioneel commentaar.
1: Het hoofdredactioneel commentaar. Maar die hadden nu eens inderdaad geschreven van ja, wilde dat die hè, nu met die beveiligingslek en zo ja, dat is eigenlijk maar, die maakt eigenlijk maar misbruik van en doet maar huilen huilen en dat en dat die 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 moet er eigenlijk eigenlijk zwijgen. dus ze had ook meteen getwitterd van ja, ik, ik de, mijn beveiligers zijn corrupt en dan moet ik zwijgen. Ja, ik dacht meteen, ik weet het niet. Het is uh, 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 14, uh, 15 jaar geleden dat uh, uh, Volker Jensma, destijds ook hoofdredacteur van de Volkskrant, één dag voor de moord op Fortuin een hoofdredactioneel schreef waarin die zei, we moeten de xenofobe in het land van ons lijf houden. De volgende dag was het daadwerkelijk gebeurd. Ik dacht wel, nou, is in 15 jaar vrij weinig veranderd. Vooral ook omdat Volker Jensma nog steeds in het hoofdredactionele commentaarteam zit. Dus ze zou het zomaar eens geschreven kunnen hebben. En dat is toch wel heel droevig dat je in 15 jaar... moreel gewoon helemaal niets bent opgeschoten. Dat vind ik echt... Ja, daar kan ik echt uh, huilend van wakker liggen. Nee, dat niet. Er is natuurlijk niemand nog die dat leest. Alhoewel, dat is toch nog wel 200.000 of zo. Of 180.000. Ik, 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 ik vind het echt verbijsterend Dat je daar gewoon helemaal niets van kunt leren. En dat je daar... Uh, ja, ja, daar, ja. De NSN-Hollandsblad nee.
0: heeft stelling genomen al jaren geleden tegen, tegen Wilders. En uh, blijkbaar gaan ze daar dus heel erg ver in. Ook uh, uiteindelijk kom je tot dit soort commentaar.
1: Ja, ik zag jou laatst trouwens op Facebook. Uh, je hadden weer een screenshot, van de voorpagina van het parool. Die hadden over kunst tegen Trump.
0: Oh ja. <laughs> op de filmpagina. Nou, dat was eigenlijk jammer, weer want ik wilde er eigenlijk. Dus, ik heb zo'n opnameapparaatje. Ik wilde er eigenlijk zaterdag heen.
1: Ah nee, er stond nog een filmpje op A5. Want het was, oh, ja? het was heel grappig. Want het waren uh, uh, kunstwerken, Trump als Hitler. Oh, okay. Trump als nou, Hitler. Ik nou, dat nou. Was, nou, je begrijpt dat dat
0: echt een kunst is. Ja. Tuurlijk is dat echt een kunst. Kom op nou, zeg mensen. Ja, het was op het WG-terrein. Uh, volgens mij daar bij de... Nee, maar goed. Maar, de, maar ja, nee,
1: ja. het parool zet dat op de voorpagina. Ja. Dat, is ook, ja. dat is precies zoiets. Ja. Dat je denkt van, van... Je bent in 15 jaar helemaal niets opgeschoten. Je hebt gewoon niet... En dan denk ik wel van... Nou, was er maar een Steve Bannon Weet je? Dat, dat is echt een... Uh, uh, ja, ja, god man, die, die media, dat moet toch gewoon inderdaad... Even...
0: Nee, maar Kijk, nu, nu gaan we toch een interessant punt te tegenkomen, Bert. Want in, in, in wat voor donkerte dalen wij af als een regering... al is het een Trump-regering of een welke regering dan ook... een Wilders-regering misschien of een Rutte-regering... op een gegeven moment echt de oorlog gaat verklaren aan, aan, aan de media. Ja,
1: nee, ik bedoel niet in de regering. Maar uh, Ben, dat, dat is iemand die dus bekend is geworden en dus strategisch. Uh, is geworden van het bestje van media, van, ja. van staande media, dat bedoel ja. ik. Dat, dat er meer kritiek is, maar dan dat je ook iemand hebt die echt ja, op die snoeiharde rechterflank flank zit en dan niet de dagelijkse standaard. Dat is, dat is een soort van LBO-teksten. Van, <laughs> van, LBO van waar heb ik jou daar? Zakken je, je ballen echt meteen vanuit je broek als je dat leest en zo met, met koppen voor ja, vol, vol uitroeptekens en zo. Maar, ja, zeven maar, zeven we, maar wel, ja, allemaal, hart, chique idee. Sylvana gooit VNL voor trim. Nee, maar, 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 ja, maar dus op een intelligente manier. Dus als Ben en dat deed. Maar ik, ik vind het... Er is nooit een weerwoord ter tegen. Nee. Weet je, alleen geen stijl is er. En TPO kan het ook doen. En wij doen het. Maar goed, dit, weet je, dit, is, dit is een soort nog internet die dat doet. Maar dat, dat is toch raar dat mensen het allemaal pikken. Dat is toch heel raar. Dat, dat, dat er nog steeds... De, weet je, dezelfde mensen die dat destijds over fortuin hebben geschreven. En god non u daar eh, principieel niet hun excuses voor hebben aangeboden. Want heeft hij principieel niet zijn excuses voor aangeboden? Jens maar niet. Jens maar niet, omdat hij gewoon vond dat hij dat had mogen zeggen. Uh, uh, dat nog steeds doen en dat er daar geen ophef over is. Dat niemand zegt, van wat zullen we nu toch krijgen? Hou er toch eens mee op. Ja, Annabel Nannega, die schrijft er nu een column over. Maar ja, goed. Weet je, dat, dat is dus internet. En zo, dat zou wel toch een bredere beweging moeten zijn, denk ik dan. Maar dan, dan zou je een, een, dus inderdaad een, een soort van bennen ja. moeten hebben. Die, die ja. daar, die daar, maar dat is sowieso Nederland. We hebben ook geen tabloid, weet je. We hebben ook nee. geen tabloid pers. Dat, 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 ja, dat, dat is gewoon
0: een groot gemis, vind ik. Ja, ja. Goed. Nog iets om, uh, om naar uit te kijken deze week?
1: Uh, nee, Met, waar, uh, waar moet ik dan uitkijken? Vindelijk. Koningendag of zo. Ja. Heb ik heb vandaag de foto's nog gezien van de ja. meisjes uit leger. Leg. Ja. Prachtig,
0: hè? Heel mooi. Prachtig. En, en, maar ik heb zelfs bewegende beelden gezien van de koning. Nee. Ja, dus Wat leuk. Goed hoor.
1: Goh, wat leuk. Hè. Die meisjes zijn ook zo groot nee, geworden. Ja,
0: get, je, zou, je, zou, je zou maar op vakantie zijn en uh, de Nederlandse pers uh, een, een persmoment moeten geven. Och. Maar, en dan moet je poseren. Verschrikkelijk. Ja, elke keer hetzelfde cliché. Ja. Ja. ja, en dan mag je, en dan.
1: Uh, heb ja, je fit. haast? Het lijkt alsof we live zijn. Dat we zo meteen. We nee. worden uitgeduwd door de zender. Bert van Sloten, het journaal weer komt aankondigen. Dat we zo meteen in het sportjournaal zitten. We hebben tijd Bert. Zo. Oh, al nee, nee, dan, dan is het goed, niet, niet dat ik nog veel te zeggen had. Klinkt
0: het, klinkt het nu beter? Het, 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 uh, klinkt het goed op je? Ja, denk maar, ik, maar ik heb weer ik, zitten, zitten klooien aan, de, aan dit apparaat hier. Om het toch weer ietsje, ietsje beter te laten je klinken.
1: Heb je er eigenlijk wel verstand van? Of heb je gewoon een dagje dag van. Geef mij maar gewoon een Apparaat wat er indrukwekkend uitziet. Dat Met heel veel, veel bewegende lampjes. Ja. ja, dat vind ik wel gaaf. <laughs> Serieus. Dat mooi? Ja, ik ja. vind het fantastisch. Het, is, ja, uh, ja. het ziet er heel professioneel uit. Ja. Het klinkt ook professioneel, of niet? Ja, heel erg. Maar ik mis wel de plopkappen. Of wil je Top. een beetje goam. Ik kan ook een beetje scham. Dat is leuk, dan kun je net als pecht tot. Ja, precies. Stem voor het midden. Wederom oh. <laughs> Dert. Ja, Kijk, gemeente. Oeh. Broeders. Broeders, zusters, ik stuif voor u als land des Gods. En ik gebied u: geef uw geld aan de gebroedersbaan voor hun hardwerkende talenten. En stem D66. Stem tegen populisme. Amen. Wat ik hoorde trouwens, nog heel ja. even... Je, had, uh, je laatste column heb je ook een soort... soort Steve Bannon-achtige aanval op de media gelanceerd. Ja. Je ja. hebt je column RTL Z en uh, de post online... Uh, dat was, ik las ook mensen die zeiden: uh, Oh, dat was Joshua Lievenstrom. Die zei: Als, als analyse verpakt een conspiratie -theorie. En dat zegt: Conspiracy, Joshua, Conspiracy. Ik krijg geld van Soros Lievenstrom. Maar dat zeiden. Maar ik hoorde er ook nog even wat voorgelegd, toch aan, uh, aan Harm. Of uh, aan de hoofdredactie van Ja. Pieter Klein. Pieter.
0: Ja. ja, dat bedoel ik. Ja. ik. Ik wil nog een paar dingen weten hoe dat precies nou, is gegaan met dat interview uh, met de broer van Geert Wilders. Ik, ik had die informatie nodig voor, voor de column. Ik, want wat ik vroeg hem hoe is dat gegaan met dat interview ja en dat wilde ik weten uh, nou en, en daar heeft hij mij informatie over gegeven
1: oh ja die column is ook kapot veel gelezen ja ja het was echt het ging meteen viraal of zo dat dat 4.000 of zo. Ja, 4.000 keer gelijk gedeeld. Maar uh, ja, ik denk wel dat 90% van de lezers daar wel mee eens. Die zijn heel blij dat je het schrijft. Omdat die, die vinden dat ook. En ik moet zeggen dat ik... Uh, ik ben het daar in grote delen ook mee eens. En wel met je column hoor. Maar met, uh, uh, met, met die mensen die reageren. Wat ik wel heel erg vind, is dat ze... Um, helemaal geen vertrouwen meer hebben in de media. Want het was van de week, van het weekend, geloof ik, in Duitsland. Er reed iemand een paar voetgangers aan. In, in Heidelberg. Ja. Um, en en dat, dat ging al zo snel dat mensen zeiden: oh, dat zal er wel moslims zijn, dat zal het buitenland. Dat die politie van Heidelberg heeft letterlijk op Twitter gezegd: we benadrukken nogmaals, het is geen allochton-uitroepteken. Daar hebben ze ook weer heel veel gezeik over gehad, van mag het wel. En wa wat je dan ziet, en ik heb dat ook weer online gezet, vind de politie benadrukt, wat je ziet is, is dat mensen zeggen, nou als de politie dat zo benadrukt, zal het dus wel een algetoon zijn. Jesus. En dat vond ik wel, dat ik dacht van ja ja, die, die is ook niet die media kan ook helemaal niets meer zeggen want nee. ze hebben zo'n groot wantrouwen dat ze al meteen zeggen, ja, dat is allochtonen en zegt de media, nee we weten het niet, want we weten niet want de politie zegt niks, dan zegt ze, ja nee dan houdt de media het onder de pet, of de politie houdt het onder de pet en vervolgens komt de politie en zegt, we geven het vrij het is geen allochtonen, het is een autochtone Duitser met een Duitse naam, nee dat is gelogen dat is dan gelogen omdat jullie niet willen dat het een moslim is, ja. weet je dat is wel iets waarvan ik denk, daar maak ik me wel zorgen over, ja. ik van, vergeet, ja.
0: vergeet, niet, vergeet niet dat, dat, dat die Duitsers behoorlijk wat voor een kies hebben gekregen, bijvoorbeeld met, met Keulen en vorig jaar en en dit jaar met Keulen. En ik, dat
1: is ook wel dat wantrouw is deels terecht, omdat het bij Keulen ging het ook zo. Daar hebben ze, ik weet letterlijk, hebben ze eerst gezegd: het zijn geen buitenlanders. Er was iemand zo handig bij de politie om dat letterlijk te zeggen. Ja. Die is volgens mij ook weer vertrokken. Dat was een hoog pief. Dus ja, daar heb je dat wantrouwen werk wel in hand. En ik vind dat, dat wantrouwen hebben de media zelf veel schuld aan. Maar ik dacht wel, ja, het is wel, het, ja, het is best wel zorgwekkend omdat je als, je, als je dan mensen krijgt die het überhaupt ja, ze gewoon zelf gaan invullen. dat wordt wel een beetje vervelend, natuurlijk.
0: Maar je, die geloofwaardigheid komt volgens mij alleen maar terug als je wat ik ook schrijf, wat als je consequent blijft, uh, eerlijk blijft bericht geven over wat er, wat er is.
1: Ik zeg maar, dan moet je wel een, een publiek hebben wat je überhaupt de, de ruimte geeft en de kans geeft om eerlijk te berichten. Ja. Wat je nu hebt, is er is een groep van mensen die überhaupt geen media meer nodig hebben, die dat dus helemaal zelf invullen.
0: Ja, ja, ja. De
1: maakt niet eens uit. Die hoeven alleen maar te horen dat iemand uh, voetgangers heeft, heeft, heeft aangereden. En dus hoe dan ook een moslim of een acht dat hoeven ze ook niet meer te checken. Want Dat is, dat is zo... Ja. Dat, ja. dat, dat wordt een beetje natuurlijk een vervelende situatie, ja. want dat betekent dat je ook, de volgende stap is natuurlijk dat je alles wantrouwt wat, wat iemand zegt. Je? Ja. ja, dan kun je, dan kun je ja, en, en, helemaal niks
0: meer. Ja. En dat, dat sommige informatie niet onmiddellijk beschikbaar is, dus dat de media daarmee dat, kan wachten. En dat dat. en dat dat onmiddellijk alweer ook een soort van achterdocht bij, bij het publiek teweeg brengt van, uh, oh ja, ze houden het wachten. He, ze geven niet onmiddellijk alle ins en outs, dus dan, uh, dan zal het wel... Uh, dan zullen het wel allochtonen zijn.
1: Nou ja, en, maar dat is dus wel gevaarlijk. En, en ja. wat ik zie is de reactie van de media erop... is dat ze die mensen schuld hebben. Maar ik denk wel van ja... Wat jij schrijft in je column. Ja, dan, je, je verbetert dat door dus eerlijk en transparant te zijn. En ja. dan wel om een keer op te houden. Met de hele tijd uh, moralistisch daar iets van te vinden. Maar gewoon normaal de feiten te gaan geven. Want
0: ja, je kan... Ja, jongen, die, die, die relatie is zo kapot eigenlijk. Ik bedoel, ja, nu heel, jij erover aan het praten bent. is ongelooflijk. en, exact. en bedoel, Het vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Hè? Bedoel, het gaat mm -hmm. sneller weg mm -hmm. dan, het, dan het weer terugkomt. Ja. Hoe lang gaat dat duren voordat, voordat het weer een beetje terug is? Nou, lang. De, wat, ja.
1: Het is dus wel, uh, ja, maar die, weet je, want die media zelf doen er ook niet zo heel veel aan om dat vertrouwen te verbeteren. Nee. Integendeel, dat is in elk geval in Amerika, de Washington Post nou niet echt bezig met het vertrouwen met de Trump-stemmers te herstellen. Nee, dat en CNN zeggen. ook niet. En CNN ook niet. En in Nederland natuurlijk net zo. Ik dus zeker de laatste weken voor de verkiezingen is het wel duidelijk dat Trump nou niet, of dat wil dus niet bepaald, de favoriet is, om mild uit te drukken. Dus dat vind ik, dat is wel problematisch ja en dan moet je en maar die, die relatie is wel echt heel erg kapot ja en soms 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 ja soms schrik ik er zelfs van dat ik ervan van schrik dat geeft geeft te denken ik ben er al uh, heel lang aan gewend en zo weet je dat die media ja. er niet is uh, en ik zag ook uh, uh, want de Volkskrant had al laatst een van de piece over, uh, over Zweden want Trump had iets gezegd over Zweden ja. en toen bleek er niks te zijn ja. en toen de volgende dag braken de rellen uit in zo'n wijk van volgens mij was het Stockholm ja. waar, waar regelmatige rellen uitbreken uh, en vervolgens ging dat een beetje een eigen leven leiden. Want Zweden ging, ja, de Zweden zijn no-go-zones en zo. En dat wordt dan, uh, niet, wat mij betreft, niet heel onterecht gevreemd als... Goh, het is leuk aan, leuk aan het lukken, hè, die multiculturele samenleving... van dat fijne welkomstland van Zweden. En de Volkskrant ging daar als een soort van... Uh, het debunker van nepnieuws daar hadden er dan heel stuk over geschreven... Met als gevolg dat ze zelf nepnieuws gingen gebruiken... om dat nepnieuws te debunken. Dat ze zelf in hun eigen conspiraties kwamen. Nu kwamen ze aan met dat ze een... Uh, 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 wat was het? Een Breitbart-Rusland-connectie hadden, yeah, ze, hadden ze yeah. ontdekt. Yeah. Ik dacht van ja, dat is dus hetzelfde als wat Breitbart schrijft over, over, de, over de linkse media. Dat is wat jullie nu ook doen. Yeah. Ze hadden ook alleen maar. Ja, hadden ze mensen, nou, die je nou niet 1, 2, 3 moet vertrouwen. als het gaat om cijfers en feiten. Overigens van dubieuze bronnen. En die hadden. Nou, het hele verhaal van de Volkskrant was eigenlijk. Het gaat fantastisch in Zweden. Fantastisch. Maar dat, van, dat, dat, als, perfecte multiculturele samenleving. Yeah. En de, yeah. dat stond letterlijk. Uh, dat was ook de conclusie. Nepnieuws over Zweden, lees de Zweden over immigranten, over hel, over, over moslims. Dat wordt gemaakt door xenofoob en extreme rechts. Tja, nou, als je... Dan moet je dan inderdaad... En, bedoel, ja, er is heel veel tussen nepnieuws, xenofoob rechts en, normaal, en linksnieuws en normaal nieuws. Een gedeelte
0: is gewoon waar. Weet je? Ik bedoel... Het probleem is natuurlijk ontstaan op het moment dat, dat journalisten uh, met dat morele vingertje kwamen. En, en hun eigen mening uh, zo belangrijk genoeg vonden om die mee te wegen in, uh, in de berichtgeving. Daar, daar is het misgegaan. En, en als het... Moet verbeteren als het vertrouwen terug moet. Dan, moet uh, dan moeten de journalisten misschien wel dat morele vingertje uh, afgehakt nou, hebben.
1: Wat ik ook vind is dat een uh, gedeelte is, is dat er te veel vertrouwen is uh, geslopen... bij de journalisten in die instituties, in de macht. Weet je, want dat, is, dat gebeurde ook uh, uh, in Keulen... De, die, die, politie, die, die politie doet dat fout. Die politie die houdt dat dus, hield dat dus letterlijk achter. van het zijn buitenlanders uit angst voor wat er kon gebeuren. Ja. In Zweden is dat nog erger. Daar hebben ze de richtlijn dat je helemaal niet mag zeggen wat de etnische achtergrond is. Want daar hebben ze vorig jaar in de zomer was een van de festivals hadden ze ook zo'n gevalletje keulen. En daar gebeurde dat ook zo. En die journalisten die gaan erin mee. Die kunnen ook vragen van ja, maar kun je niet zeggen wat de achtergrond is? kun je mij dat niet in vertrouwen vertellen. En dat gaat, en dat zie ik hier hetzelfde gebeuren. En zoals in dat verhaal dat ze de, de dat verhaal verzweden debunkt in de volkskrant. Dan citeren ze medewerkers van de overheid die met getallen en met, met, met cijfers en statistieken komen. Maar die worden niet gecontroleerd. Want als je die controleert, blijkt dat het allemaal iets genuanceerder ligt. Dat je daar aan de ene kant aan de ene kant, aan de andere kant heel veel over kunt zeggen. En dat is natuurlijk ook gebeurd bij bijvoorbeeld bij ma 17 Dus volgens mij alleen Jeroen Akkermans en verder inderdaad Notabene Joost Niemuller, een, een online activist die zich daar toch al heel goed mee heeft bezighouden, die daar kritisch in is geweest. De rest van de journalisten die schrijft het braaf over. Uh, en dat is natuurlijk ook... Uh, dat is natuurlijk destijds ook geweest... bij uh, toen met de invasie van Irak. Ik bedoel, ja, ja. Het is wel uh, toch echt... het konto van falen komt op het konto van CNN... en al die, al die kundige journalisten... die nu geweerd worden... die destijds braaf hebben overgenomen... dat er massa-vernietigingswapens zijn. Want de geheime diensten zeggen dat. En dat zie ik in Nederland ook heel veel gebeuren. Er komen heel regelmatig rapporten uit. En dat is dan het nieuws. Hè? Een rapport van de overheid. Maar van een dependans waar een, een, een pvda de decepten zwaait... Uh, over, over ongelijkheid in het onderwijs. Er is niet één journalist die dan zegt van... Ja, ik, maar, maar wie maakt dat rapport? Ja. Ja. Hoe ziet dat onderzoek eruit? Wie heeft dat onderzocht? Ja. Uit welke hoek komt dat? Wie heeft dat onderzoek gefinancierd? Wie zijn er gevraagd? Ja. Ja. Dat is, het nieuws is... en in dat rapport staat nieuws, dat bevalt ons. Dan is het waar. En dat is het
0: probleem. Dat zag je van de week ook met uh, Amnesty International. Een, 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 tof, <laughs> ja. een redelijk een keurig uh, organisatie. Nee,
1: dat is wel Echt, dat is een echt een, een, een oud-dated linkse babyboomsorganisatie geworden.
0: Hè. Het is echt heel treurig. Amnesty international had, een oordeel over uh, ja, ik heb het gelezen, Nederland uh, ja,
1: xenofobie. en, en, en nou ja, ja. Dat, maar
0: goed. Maar goed, er zijn, er zijn dus ook genoeg journalisten die dat dan uh, graag op de voorpagina zetten en uh, hoog in de uitzending, nee,
1: maar dat en maar dat zou dus de seizoen, dat dat zou de relatie met die lezer ook beter maken ja.
0: Want je je merkt
1: heel erg dat die journalist. Een verlengstuk van die macht zijn, welke macht het dan ook is. Ja. Dat kan natuurlijk ook recht zijn. Maar de... En dat is het probleem. Je moet daar juist als journalist... moet je die macht dan extra controleren. Juist moet je op het moment dat iemand jou een rapport stuurt... moet je afvragen wat is dat dan voor rapport. En als iemand je cijfers geeft... want dat zie je natuurlijk in het nationaal vrijwel dagelijks. Hè. Dus, dat is de goede show. Uh, het gaat goed met de verkoop van elektrische auto's. Dat is dan item nummer één. Het ja. eerste wat je dan doet is van... hé, hey, maar wie zegt dat? Oh, wat raar, dat is een branchevereniging... van de verkoop van elektrische auto's. Dan zou je daar toch kritische vragen bij moeten stellen. Dus dat is echt een probleem. Ja.
0: Goed tot zover deze TPO Podcast nummer drie. We zijn te vinden op Soundcloud, Facebook en binnenkort ook op iTunes. Probeer het een ja, keer.
1: En op uh, tpo.nl slash tpo podcast. Maar die is ook als je op tpo.nl op de voorpagina hebt, je rechtsboven zo'n menubalk en dan zie je tpo podcast. Kun je op klikken en dan zie je alle overzichten van alle podcasts en dan kun je ook naar de Facebook en, en de regio. Kortom, geen
0: excuus om ons niet te vinden. Deel Sorry. ons met alle anderen. Graag tot volgende week.